0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast. Dem Podcast, wo es natürlich nicht nur um CEOs und CEO-Themen geht, sondern um alle Sachen rund um Führung, Management, Wirtschaft, Kommunikation, Leadership, Speaking und allen möglichen anderen Sachen, die Spaß machen. Es ist ja tatsächlich schon eine Weile her. Das hast du wahrscheinlich mitbekommen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich habe ein bisschen eine Pause gemacht. Ich habe... Nicht wirklich eine Pause gemacht, sondern nur mit dem Podcast und mit meinem Video-Channel habe ich eine Pause gemacht, weil ich mir gedacht habe, es wird Zeit, einfach so mal ein paar Sachen nachzujustieren, weil wir gerade auch an sehr, sehr großen Projekten im Unternehmen standen äh, oder davor standen und ich mir Gedanken machen musste, hey, worauf setzt du jetzt deine Prioritäten, was machst du wirklich? Und weil ich natürlich auch hinterfragen wollte, macht das Ganze so einen Sinn, wie ich es getan habe und wie ich es tue? Jetzt geht's wieder los, das ist die erste Folge und du kannst davon ausgehen, dass ich mir ein paar Gedanken gemacht habe. Eine Inspiration oder vielleicht so ein Einstieg zu diesen Gedanken und auch zu dieser, zu dieser heutigen Folge, das ist nämlich gleich die Brücke, hat mir tatsächlich ein ehemaliger Menti gegeben. Also ein es gibt so ein Mentorenprogramm, wo Menschen drinne sind, die Speaker, Speakerin werden wollen. So einer war das, der war da mal bei mir in dem Programm, das ist schon eine ganze Weile her. Und der hat mitbekommen, dass wir wieder so ein Programm lanciert haben. Dass wir also wieder eine, das nennt sich Speaker Boost oder Ready for Stage, wo wir Menschen ausbilden in, dem, in diesem, Wunde, diesem wunderschönen Handwerk der Rede und wie man überzeugt, wie man Speaker, Speakerin wird und so ein Zeug. So. Und wir haben es natürlich beworben, es ist ja part of the game, auf Facebook zum Beispiel. Und dann schreibt er unter einen meiner, meiner Posts drunter, das ist ja mal eine super Zeit für eine Keynote-Ausbildung. Ja, also das war, glaube ich, auch so gemeint, wie ich es gerade gesagt habe, es ist, ja ist ja mal eine super Idee, gerade in der jetzigen Phase Keynote-Speaker ausbilden zu wollen. Ich habe mich, das gebe ich zu, am Anfang ein bisschen drüber geärgert, wo ich mir gesagt habe, hey, Alter, sag mal, du warst ein Mentee von mir, was soll das? Also vor allen Dingen auch öffentlich, weißt du, wenn jemand irgendwie ein Problem damit hat, was ich tue, ich habe ja keinen Stress damit, wenn du mir eine Nachricht schickst und sagst, ey, guck mal, das und das und das finde ich nicht okay, das und das und deswegen, dann können wir miteinander ja auch reden. Dann kann ich dir vielleicht manche Sachen auch sagen, kann dir zuhören, kann auch versuchen, dich zu verstehen. Aber so auf einer öffentlichen Plattform, also in der Timeline finde ich, ich weiß ich bin ich vielleicht ein bisschen konservativ, finde ich ein bisschen weird, um das mal auf Neuhochdeutsch Neu zu sagen. Da mir mich am Anfang tatsächlich ein bisschen drüber, drüber geärgert, dann habe ich aber drüber nachgedacht, was ist denn die Botschaft? Die Botschaft davon ist, dass ein Mensch im Moment gerade der Meinung ist, dass jetzt der Markt einfach so beschissen ist, so schlecht ist, wo es keinen Sinn macht, sich um dieses Thema Keynote-Speaking ähm, zu kümmern. Wo es keinen Sinn macht, und jetzt, jetzt trage ich das mal ein bisschen weiter, sich darum zu kümmern, wie kann man Geschäft generieren, wie kann man dieses Geschäft neu aufbauen und wie kann man da vielleicht sogar starten. Ja, es ist natürlich auf den ersten Blick, in einem Markt, der erstmal am Boden liegt, ist es fragwürdig, soll ich da gerade jetzt starten? Also kommen wir nochmal zu der Frage rüber, ist es sinnvoll, jetzt im Moment so eine Ausbildung zu starten? Und ganz ehrlich, wann denn sonst? Wann denn sonst? Das war der Punkt, nachdem ich so mein, mein, mich darüber ärgere, nachdem ich das in den Griff bekommen habe. War tatsächlich meine Antwort, ja wann denn sonst? Wann denn sonst? Es ist doch nichts Neues für dich, wenn ich, wenn ich dir von einem antizyklischen Verhalten was beschreibe. Das ist in einem anderen Kontexten ist das das Normalste der Welt. Das ist das Normalste der Welt. Du würdest keine Aktien von einem Unternehmen am Höchstkurs kaufen. Du weißt ganz genau, wenn du vielleicht so alt, also in meinem Alter bist, kannst du dich an einen neuen Markt erinnern. Dann bestimmte Hypes, die wir jetzt auch immer mal wieder hatten. Es macht keinen Sinn, am Höchststand eine Aktie zu kaufen. Wenn du Aktien kaufen solltest, dann solltest du die am Tiefstand kaufen. Ja, das ist die Logik. Das Blöde ist, das ist wirklich das Blöde, du weißt weder, wann der Höchststand ist, noch weißt du, wann der Tiefstand ist. Im Moment, glaube ich, sind wir mit diesem Markt für Speaking, naja, den Tiefstand haben wir, glaube ich, überwunden, was aber nicht heißt, dass es da nicht nochmal eine Abwärtswelle gibt. Also wenn du dich ein kleines bisschen mit Börsenhistorie beschäftigst, dann weißt du das immer wieder. Fakt ist aber, Fakt ist aber, ähm, wenn du erfolgreich sein willst, dann macht es doch Sinn, antizyklisch zu agieren. Dann macht es doch Sinn, antizyklisch irgendwo reinzugehen. Glaubst du im Ernst, wenn es brummt, wenn ein Markt wirklich brummt, wenn der heiß ist, dass du da als Newcomer wirklich eine Chance hast? Wenn die alten Alphatierchen, die alten Platzhirsche ja, sich also wirklich vor Ego triefen, da gegenseitig nur noch bejubeln, ist das wirklich eine gute Idee? Ganz ehrlich, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, wirklich an einem Höchststand einzusteigen. Und das gilt nicht. Das gilt ja nicht nur für Speaking. Das gilt für alle anderen äh, Branchen. Ich habe zum Beispiel vor, wie lange ist das her? 14 Jahre, glaube ich, angefangen, in Immobilien zu investieren. Ich habe mir vor 14 oder vor 15 Jahren das erste Mal eine Immobilie gekauft. Damals hat jeder Mensch, Heute, du weißt, was wir heute für Preise haben. Du weißt, dass die hier alle spinnen. Jetzt stehen in der Bild-Zeitung Bild Empfehlungen, wie auch der Letzte noch in Immobilien investieren kann. Damals ich das gemacht habe, hat jeder gesagt, sag mal, wie spinnt Binst du? Wie kannst du? Das ist doch, das Zeug ist nichts wert. Das macht doch keinen Sinn. Um Gottes Willen, wenn das noch weniger wird. Also jeder hat abgeraten damals. Heute rät ja jeder zu. Was glaubst du ganz ernsthaft? Was ist der bessere Punkt zum Einsteigen? Es ist doch eigentlich logisch. Und für mich, ich muss wirklich zurückblickend sagen, war das sensationell, dass ich damals Immobilien gekauft habe. Die haben sich nämlich blendend entwickelt. Blendend entwickelt. Heute hätte ich Schwierigkeiten damit. Aber du kannst weitermachen. Das ist, wenn du Biotech nimmst, wenn du Fintechs nimmst, da einzusteigen in diese, in diese Branchen, wenn die richtig boomen, ist es die Frage, ob es noch einen Sinn macht. Ja? Wir müssen antizyklisch bleiben. Aber so, jetzt kann ich das natürlich sagen, bis jetzt ist ja alles klasse. Aber wenn das nicht deine erste Folge ist von dem Podcast oder von dem YouTube-Chapel, den du von mir siehst, dann weißt du, ich mache mir ja immer ein bisschen Gedanken, was heißt denn das jetzt? Also wie kann man damit umgehen? Und was sind so Lektionen, die, da, die wir daraus lernen können? Das Erste ist, ich möchte mich mit dir mal ein bisschen mit Theorie der Krise beschäftigen. Also, was passiert überhaupt? Das Wesen, ich habe einmal eine Podcast-Folge schon, schon drüber gemacht, wo ich mich tierisch drüber aufgeregt habe, weil ich gesagt habe, das, was wir im Moment mit Corona haben, ist keine Krise. Weil das Wesen einer Krise ist, dass es unvorbereitet kommt. Dass es unvorbereitet kommt. Es kommt plötzlich, unerwartet und trifft dich. Covid-19 haben wir jetzt seit über eineinhalb Jahren. Also wir können beim besten Willen nicht mehr von unvorbereitet sprechen. Wenn jetzt im Herbst, im Winter eine neue Welle kommt, Überraschung, ja, Entschuldigung, das soll jetzt bitte nicht falsch, bitte nicht falsch verstehen. Ich sage das wirklich bin mit der Ernsthaftigkeit der Lage durchaus bewusst, aber es äh, war da abzusehen. Es war doch klar, dass sowas kommt. Also es ist in dem Fall für mich keine Krise, sondern eine grundsätzliche Situation. Und hier wird auch der erste Punkt, der erste Punkt zentral, klar. Eine Krise ist immer nur einen begrenzten Zeitraum überraschend. Danach kommt eine andere Phase. Und die ist nie so wie vorher. Nochmal, das ist der, der Satz ist so banal, den ich gerade gesagt habe. Den habe ich so simpel nebenher gesagt. Aber das Wesen ist, wenn irgendwas passiert, was auch immer das für eine Krise ist, es wird schon alles wieder gut irgendwann. Aber es wird nie wieder so wie vorher. Das war noch nie der Fall. Bis jetzt, egal wann es Krisen gegeben hat, wie die ausgeschaut haben, die, die dramatischsten Krisen, irgendwie haben wir es alle überlebt. Wir sind ja noch da. Insofern ist die gute Nachricht, wir werden auch diese Krise über, überleben. Ja, wir haben wir bis jetzt immer. Aber es wird danach irgendwie alles anders sein. Und ich möchte jetzt gar nicht... Auch so die Kontradiev oder Kontradiev-Zyklen eingehen mit diesen langen Wellen der Veränderung, ja? Sondern ich möchte wirklich mal was ganz Pro Profanes. Wir arbeiten, wir haben uns irgendwie schön eingerichtet und wir sind auf Autopilot geschaltet, ja? Wie im Flieger. Du sitzt da drinnen, du hast die Füße oben auf dem Panel, hast deinen Kaffee in der Hand, schaust aus dem Fenster, Autopilot fliegt vor sich hin, ja. Ist wundervoll. Wir haben uns zurückgelegt, wir sind entspannt. Und plötzlich macht irgendwas meck, meck, <lacht> Plötzlich der Sound ist schon klar, dass der nicht angenehm ist. Plötzlich passiert irgendwas und plötzlich holt uns irgendwas raus aus unseren Träumen. Das ist so ein Zwischenfall, ein Case, ein Incident oder eben, wie man es früher gesagt hat, eine Krise. Danach ist nichts mehr, also wenn es wirklich eine Krise war ist, ich sage nicht, nichts mehr wie vorher, aber es ist nicht mehr wie vorher. Eine Reihe von Dingen pendeln sich wieder ein. Wir werden wieder ein normales Leben haben. Aber es werden viele Dinge nicht mehr so sein wie vorher. Es werden sich viele Dinge verändert haben. So, und jetzt haben wir einen Knackpunkt. Punkt ist, die Welt wird anders sein, ein Markt wird anders sein. Der Speaking-Markt zum Beispiel, mein Markt wird anders, der ist ja jetzt schon anders und der wird auch, an dieses Thema Covid-19 irgendwann vorbei ist, wird der sich verändert haben. Der wird nicht wieder so zurückfallen wie, bis, wie bisher. Auch da sagst du vielleicht, naja, klar, ist eh klar. Aber das Spannende ist, wenn du dir anschaust, wie Menschen sich äh, verhalten oder wie Menschen sich verhalten, in Krisen oder durch Krisen. Es gibt ja da sehr, sehr viel Forschung drüber. Es gibt sehr viel Forschung aus der Psychiatrie, aus der Psychologie, wie Menschen mit Krisen umgehen. Und so also das, das allgemeine Paradigma, was, wo wir von immer ausgehen, ist, dass der Mensch gestärkt aus einer Krise hervorgeht. Ja, Das ist ja auch immer das, ja? ja, du wächst daran und die schweren Dinge, die machen dich zu dem, was du bist. Und ja, wir gehen gestärkt aus der Krise hervor. Glauben wir. Blöderweise falsch. Ist nicht so, zumindest für die meisten von uns. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, wo ich echt was begriffen habe. Die, die Forschung sagt uns nämlich, dass wenn es eine Krise ist, so eine Krise kann eine Trennung sein, es kann Verlust eines Menschen sein, es kann eine schwere Krankheit sein, es kann eine berufliche, berufliche Krise sein, was auch immer. Also was so, man hat das mit wirklich, sehr, es gibt sehr, sehr viel Forschungslager darüber und es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Cases, die man untersucht hat. Und wenn man jetzt angeschaut hat, die Menschen gehen da rein, dann kommt diese Krise und dann macht's Bumm und alle fallen erstmal in so ein tiefes Tal. Das ist normal. Wenn dich eine Krise wirklich trifft, fällst du erstmal in den Tal. Sonst ist es keine Krise. Ja, also wenn du so oh, oh, da Bumm, dann ist es nicht das, was wir als Krise. Krise ist wirklich das, was dich im wahrsten Sinne des Wortes aus der Bahn wirft. Wenn man sich jetzt anschaut, wie gehen die Menschen damit um und was verändert sich und wie verändern die sich vor allen Dingen in dieser Phase, dann merkst du, es gibt drei Gruppen. Es gibt eine Gruppe, die verzweifeln und die scheitern an der Krise. Die fallen also wirklich zum Beispiel in Depression, geben auf, geben sich auf äh, und so weiter. Dann gibt es eine Gruppe, die gehen tatsächlich gestärkt aus der Krise hervor. Und es gibt Menschen, die machen danach wie, so weiter, als wenn nichts geschehen wäre. Und jetzt die Frage, wie ist die Verteilung? Also in der, aus der Forschung weiß man aus verschiedenen Studien so roundabout, äh, die Gruppe von Menschen, die, die scheitern an der Krise, die also wirklich zerbrechen an der Krise, das sind so etwa 10%. Also round about 10 Das heißt nicht, dass die nicht irgendwann da wieder rauskommen, aber die, die, die zerbrechen erstmal ja, und scheitern an dieser Krise. Etwa 10 Die Gruppe, die wirklich daraus was lernt und gestärkt in die Zukunft geht, mit einem, mit einem neuen, auf einem neuen Level in die Zukunft geht, etwa die gleiche Größe. Auch wieder etwa 10 Hast du eine Idee? In der Mitte, 80 80 Prozent der Menschen, die eine Krise durchleben, machen danach so weiter wie vorher. Da ändert sich nichts. Die machen genauso weiter. Sagst du, okay, kann, kann so sein. Was ist das Problem? Das Problem ist, wenn sich die Welt geändert hat, dann ist genauso weitermachen vielleicht ein blöder Plan. Wenn sich die Welt verändert hat, ja, dann macht genauso weitermachen keinen Plan. Wenn Uber eingeführt ist, ja, diese Uber Drives, ja weißt du, und du hast ein Taxiunternehmen, dann macht es keinen Sinn, irgendwie darüber nachzudenken, wie kannst du dein, dein Taxi schöner machen. Es wird nicht mehr Uber oder die na, selbst Uber mag, mag verschwinden, aber das Konzept wird weiterbleiben. Das verändert sich. Und wenn du jetzt aber dein Taxi-Business nicht veränderst, was ist die Konsequenz? Das ist doch schon wieder logisch. Ich reg mich immer darüber auf, wenn bestimmte Dinge eigentlich so sonnenklar sind. Wenn sich dein Markt verändert hat und du veränderst dich nicht, was passiert? Du fliegst raus. Punkt. Das ist so klar wie das Amen in der Kirche, das ist klar wie, wie Kloßbrühe, so ist es einfach. Wenn dein Markt sich verändert und du veränderst dich nicht, fliegst du raus. Wenn dein Partner, deine Partnerin sich verändert, wenn da irgendwas passiert und du veränderst dich nicht, du bleibst so wie bis vor, wirst du über kurz oder lang rausfliegen. Das wird passieren. Wenn dein Umfeld sich verändert und du veränderst dich nicht, dann werden die dich ausschließen. Und als ich das mal begriffen habe, das war für mich tatsächlich so, shit, das passt nicht zusammen, oder? Das sind zwei Sachen, die man über Krisen weiß. Also eine Krise, gerade eine disruptive Krise, verändert das Umfeld. Das wird nicht mehr so sein wie vorher. Aber die Menschen, die Mehrheit der Menschen machen so weiter wie bisher. Und da hast du auch, da hast du tatsächlich den, den Kontext, der macht klar, wo in der Krise die Chance liegt. Nämlich in der Veränderung. Da kannst du dir Gedanken machen, was bedeutet es eigentlich? Du kannst dir aber auch erst einmal die Frage stellen, warum ist es eigentlich so, dass die meisten Menschen, das ist ja ziemlich offensichtlich, von was ich gerade rede, aber warum ist es so, dass die meisten Menschen sich eben nicht verändern? Ganz einfacher Grund. Der Grund ist dafür da, dass wir Menschen tendenziell bequem sind. Veränderung ist anstrengend, Veränderung ist ungewiss und Veränderung ist riskant. Und Wir sind so gepolt, Risiken zu vermeiden, wenn wir irgendwie können. Dieses Programm ist dann schon so ewig lange drin. Bis jetzt waren Krise immer Bedrohung, wenn du sie... Wenn du dich der Krise nicht stellen musst, weich hier aus. Heute ist es immer noch bedrohlich, ausweichen hilft aber nichts mehr. Das alte Programm ist aber so stark in uns drin, wir machen es weiter. Wie kannst du es lösen, was kannst du machen? Tatsächlich, du kannst dir Gedanken darüber machen, was passiert denn eigentlich? In meiner Branche zum Beispiel, in, in der, in der, in der Speaking-Branche, ich war vor Covid-19 das, was man einen Inspirational Speaker nannte ja, oder heute auch noch nennt, aber das war ich vorher. Inspirational Speaker ist jemand, der 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 wird eingeladen, um auf Veranstaltungen Impulse zu setzen. Ich werde nicht eingeladen, um den Leuten Content oder ich wurde nicht eingeladen, um den Leuten Content. Zum Beispiel, welche neuen Entwicklungen gibt es von Apple oder wie setzt du... Ähm, irgendwie, wie setzt du äh, Textverarbeitung im Büro ein? Das ist jetzt ein Uralt-Thema. Ja? Dafür werde ich nicht eingeladen, sondern ich werde eingeladen, die Leute zu inspirieren. Ich wurde eingeladen, die Leute zu inspirieren. Ich wurde eingeladen, die Leute zu motivieren. Auch das war mein Job. Da gab es nicht viele davon Menschen, die diesen Job, diesen Job ausschließlich in Deutschland gemacht haben. Aber ich war einer davon. Was ist jetzt passiert oder wie hat sich mein Markt durch die Krise verändert? Da kannst du dir die andere Frage stellen: Was hat dich am stärksten getroffen? Also was waren wirklich so die Kicks und the was waren wirklich die Arschtritte, die dich vielleicht aus dem Ruder aus, oder aus der Kurve geschmissen haben. Na, das eine habe ich dir schon gesagt, ich wurde gebucht für inspirational Veranstaltungen. Für Veranstaltungen, wo, wo ähm, Kunden, ihre eigenen Kunden, weiß ich 100, 200, 500, 5000 eingeladen haben und dann Programm gemacht haben. Das war mein originärer Job. Ja, ich habe Live-Veranstaltungen gebraucht und ich bin von anderen gebucht worden. Und beides ist kollabiert. Es gibt es, oder es gab erstmal fast keine Live-Veranstaltungen mehr. Erste Zeit. Jetzt gibt es wieder. Jetzt gibt's wieder einige, aber die sind wesentlich contentlastiger. Das ist jetzt nicht mehr, wo man sich die Inspirational-Speaker sucht. Was wo ich jetzt gebucht werde, ist tatsächlich Content. Ja, aber das Inspirational-Speaking ist mal weg. Es gab keine Live-Veranstaltungen und es, es haben plötzlich die Agenturen, haben alle den Kopf eingezogen, die Kunden haben mich nicht mehr gebucht. Es sind also zwei Dinge, die ich gebraucht habe, um mein Business zu machen, sind weggefallen. Das eine Ding tatsächlich die Leute, die mich buchen, das zweite überhaupt die Veranstaltung. Also muss ich mir Gedanken machen, Wie gehe ich damit um. Das Erste, ja, das war das, das war das, was mich angefeindet hat. Du kannst dir also auch, wenn dich eine Krise erwischt, überleg dir, okay, auf welchem falschen Fuß hat sie mich, hat sie mich, hat sie mich eigentlich erwischt? Welche Tür habe ich offen gelassen, dass die Krise da wirklich voll rein oder der Konkurrent voll reinrauschen konnte? Es gibt auch in meinem Markt, gab es Konkurrenten, die irgendwie wirklich mich angegriffen haben und da kann ich mich drüber ärgern. Ja? Oder ich kann mir sagen, hey, welche Türen habe ich denen offen gelassen? Ist doch für mich ein konstruktiver Umgang damit. Nichtsdestotrotz rege ich mich trotzdem manchmal darüber auf. Das braucht es dann auch wieder. Aber überleg dir, welche Türen habe ich offen gelassen. Die zweite, die zweite Frage ist, du kannst dir anschauen, welche Trends erlebst du. Und hier, wenn du über Trends nachdenkst, denk mal drüber nach, dir jemanden von außen zu holen. Ein Mentor oder ein Coach. Ich rede, das muss nicht ich sagen, das ist vollkommen wurscht. Aber jemand, der von außen ist, der nicht so nah an dir dran ist. Weil das, was wir haben, das hast du, das habe ich ganz genauso, wir haben so einen, so einen Tunnelblick häufig. Wir kriegen gar nicht mehr so genau mit, was im Einzelnen jetzt gerade passiert. Und deswegen kann man es auch nicht mehr so reflektieren. Und da macht es Sinn, dass du jemanden hast, der so von außen dich da begleitet und immer mal drauf schaut. Und dann kannst du dir überlegen, welche Trends erlebst du denn? In meinem Markt, in diesem Speaking-Markt, erlebe ich zwei zentrale Trends. Also speaking consultant trainingsmarkt markt ich erlebe zwei zentrale Trends. Der erste zentrale Trend, den ich nehme, den ich erlebe, du kannst das am besten mit dem so englischen Wort Self Education da könntest du auf Selbstausbildung. Aber gefällt mir Self Education gefällt mir besser. Ich habe heute ein Bewerbungsgespräch geführt mit einem, mit einem jungen Mann. Ähm, der hat, ich habe den gefragt, was hast du gelernt, sagt er ja Abitur und danach hat er eigentlich nichts mehr gemacht, weil er irgendwie gesagt hat, ja irgendwie, das ist gar nicht mehr so wichtig. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, weil der hat die zweite Stufe nicht genommen, der hat nicht gegen diese, ähm, der hat das, diese, diese, äh sag mal, Foreign Education, also die External Education hat er nicht durch Selbst Education ersetzt, der hat einfach nur Spaß gehabt, aber Fakt ist, wenn du heute was lernst, wenn du heute was studierst, ist das beim besten Willen kein Garant dafür, dass du nachher erfolgreich bist. Das, was ich lerne, und das, da bin ich nicht der Einzige, das ist, ich merke, die Menschen setzen immer, immer mehr darauf, dass sie sich selber ausbilden, dass sie selber, weiß ich nicht, Kurse besuchen, dass sie sich selber schauen, wo kann ich was lernen, wo kann ich mir Kompetenzen aneignen, die mich am Ende des Tages erfolgreicher machen. Das ist ein Trend, den hast du in Amerika schon, zum Beispiel schon seit Jahren, aber auch bei uns hier im deutschsprachigen Raum kommt jetzt immer mehr. Also die Leute wollen immer stärker sich selber ausbilden und suchen da tatsächlich nach ähm, Angeboten. Auch. Das Zweite, was ich erlebt habe in der, in der Wirtschaft, so den Demand, also den Bedarf, da erlebe ich immer mehr Bedarf an Skills, die zu so Themen wie Kommunikation und Vernetzung betreffen. Also die Leute erleben immer mehr mh, dass sie, dass sie remote arbeiten, dass sie irgendwo weg sind, ja, dass sie irgendwas anderes machen. Und die, sie müssen immer stärker kommunizieren. So dieses Nebenbei, wir, wir treffen uns mal zufällig an der Kaffeemaschine und klopfen was ab. Das funktioniert, das ist einfach weg wegen remote ja, oder stark reduziert. Wir müssen also also was anderes machen. Gleichzeitig ist die Veränderungsgeschwindigkeit immer stärker. Deswegen merken auch viele Leute, dass sie nur noch einen Schuss haben. Also damit meine ich, du, wirst, du kriegst eine Führungsposition, übernimmst die und entweder du bist sehr schnell erfolgreich oder du wirst sehr schnell auch wieder ausgewechselt. Und jetzt bringe ich einfach die Sachen zusammen. Jetzt habe ich gesagt, okay, die Leute wollen, die suchen nach Angeboten, sich selber auszubilden. Die Leute, ist ein zentrales Thema, wonach sie suchen, ist, wie kann ich meine kommunikativen Fähigkeiten verbessern? Wie kann ich meine Skills als Redner, als Rednerin, egal ob das jetzt die Speakerbühne ist oder ob das ein, ein, ein Boardroom ist, also so ein, wie mal, ein Besprechungszimmer, oder ob das jetzt eine, ein Gespräch mit, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen ist, vollkommen egal. Wie kann ich meine Skills da verbessern? Wie werde ich ready for stage? Danach suchen die ganz gezielt. Dann habe ich noch meine Challenges, also die externen Live-Events. Die gibt es einfach wesentlich weniger. Ich persönlich glaube, das wird auch, noch so, wird auch noch eine Weile so dauern, dass das so bleibt. Also packen wir es doch, doch mal zusammen. Logischerweise komme ich auf den Gedanken, ich biete sowas an oder wir bieten sowas an. Katja und ich, wir bieten sowas an. Wir haben ein Programm gebaut, was eben tatsächlich für Führungskräfte, für Manager, Managerinnen, aber auch für Menschen, die irgendwie in diesem Speaking-Trainings-Coaching-Bereich Fuß fassen wollen, was für die hundertprozentig passt, was die fit macht, was ganz klare Eins-zu-Eins-Anleitungen sind, wo du das wirklich trainieren kannst, ähm, dir reinpfeifen kannst, um damit wirklich einen Vorsprung zu erreichen. Damit wirklich so einen, so einen, so einen Vorsprung zu erreichen deine Ziele leichter zu erreichen und, und besser das zu kriegen, was du haben möchtest. Das haben wir gebaut. Ja? Natürlich haben wir das gebaut. Und natürlich, wenn dich das interessiert, ich sage dir nachher auch nochmal, ähm, wo du da mehr Informationen bekommen hast, aber das haben wir gemacht. Also, Frage nochmal, welche Türen hast du für die Krise offen gelassen? Das ist der erste Punkt, ja? das ist die Analyse. Wo, wo kam wirklich der kalte Wind rein? Welche, welche Türen hast du dem Wettbewerber offen gelassen? Welche Breschen ist der reingeschlagen, die du offen gelassen hast? Zweiter Punkt, wie entwickelt sich dein Markt? Was glaubst du, wo geht der hin? Und hier setzt wirklich, stell wirklich alles in Frage. Überleg dir, ähm, was sind so deine Lieblingszöpfe? So dieses Ding, also das ändert sich garantiert nicht. Wenn du bei irgendeinem Punkt sagst, das ändert sich garantiert nicht. Schau nochmal genauer hin. Überleg dich, überleg dir, wo hat sich, wo hat dich die Krise verletzt und wo entwickelt sich das Ganze hin? Und aus diesen Punkten heraus kannst du für dich einen Plan machen, um damit um, wie, du, wie du es handhabst, um damit umzugehen. Die gute Nachricht ist, selbst wenn du jetzt für dich merkst, hey, fuck, ich gehöre zu diesen 80%, zu den 80%, die immer noch darauf hoffen, dass alles wieder so wird wie, früher, wie vorher, ich gehöre zu den 80%, die tendenziell nichts machen. Es ist überhaupt nicht zu spät. Covid wird nicht morgen vorbei sein. Wir können diese Marktveränderung wird auch nicht morgen vorbei sein. Du kannst heute noch damit anfangen, etwas zu verändern in deinem Business, in deiner Partnerschaft, in deinem, in deinem Projekt, was auch immer du möchtest. Die Frage ist nur mit was beginnst du und wann. Meine Empfehlung, Fang mit dem Naheliegendsten an, mach das sofort. Wenn dich das Programm interessiert, was ich dir, was ich, was ich vorhin gerade gesagt habe, was wir entwickelt haben, wenn dich das interessiert oder auch nur, wenn du nicht so ganz sicher bist, ob das was für dich ist. Wir haben etwas gemacht, wo wir so für, für Leute aus unserem engeren Kreis, und da zähle ich jetzt dich als meinen Abonnenten auch dazu, dann kannst du, dann kannst du dir einen, so einen Call buchen. Wir nennen das, wir nennen das den, den, den Speaker Call, kannst du dir buchen. Ich habe unten in den Shownotes einen Link eingeblendet, klickst du da drauf und dann kommt das, kommst du auf so eine Kalender, auf so eine Kalenderoberfläche, kannst du dir tatsächlich einen Call buchen. Das ist, der Call ist entweder mit mir selber oder mit jemandem aus meinem Team. Und da gucken wir dann wirklich erstmal, wo stehst du. Wo stehst du jetzt im Moment? Was wären auch deine nächsten Schritte? Was wäre das, was du tun kannst, was du ganz konkret machen kannst, um auf das nächste Level zu kommen, um weiterzukommen? Und wie kannst du das machen? Es kann dann sein, dass du dich entscheidest, diese Schritte mit uns zu gehen. Das ist durchaus möglich. Aber auch wenn du sagst, nee, mache ich nicht, ich mache das für mich selber. Super, dann hast du einen konkreten Plan, was du jetzt machen kannst. Der Knackpunkt ist nur, du musst es halt auch tun. Das kann ich dir nicht abnehmen. 80 hoffen, dass alles wieder besser wird. Das wird es aber leider nicht. Und die 10 die wirklich diese, diese Veränderung als Chance nutzen, die werden in Zukunft davon profitieren. Ich wünsche mir, dass wir uns bald mal wiedersehen. Wenn du mehr magst, wenn du magst diesen, wenn du das gerade als Podcast hörst, super. Dann freue ich mich über ein Like. Ich freue mich über eine Empfehlung. Gerade nach einer Sommerpause schadet es wirklich nichts, wenn ich da ein bisschen Bass drauf kriege. Das wäre super, super cool. Wenn du es gerade als wenn du es als Podcast hörst, dann hast du gehört, ich habe immer mal von einem YouTube-Kanal. Der heißt so wie ich, Peter Brandl. Log dich da ein. Auch da, ich freue mich super über ein Abo. Wenn du das Video gerade siehst, ist es natürlich genau umgedreht. Es gibt das Ganze auch zum Hören beim Autofahren oder so. Überall, wo es Podcasts gibt. CEO Podcast, Remove before flight. Ich freue mich tierisch drauf, wenn wir uns vielleicht bald schon live sehen. Bis dahin, lass es krachen. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.